0: 欢迎收听《世界悬案实录》，由星脉科技出品。你猜猜播讲，欢迎关注。蓝可儿被杀谜案，最后结局的解密。对于中国人来说，一年中最重要的节日，那就是新年。整整的一个正月，整个神州大地都笼罩在节日的喜气洋洋的氛围中。火车的轰鸣。承载着回家团聚的渴望，鞭炮噼里啪啦的响声，寄托着对火红日子的追求。但是在这样的日子里，在大洋彼岸的美国，却发生了骇人听闻的惨案。确切地说，是奇案。我们的同胞华裔女孩惨死于海外，那这是怎么回事？这就是今天我们要讲的蓝可儿奇案。要说这美国，那是无数人魂牵梦绕的地方。那里经济发达，环境优美，一直是我国长期学习的对象。尤其是一流大学林立，每年吸引大量学业有成的莘莘学子。这蓝可儿父母都是香港移民，后来在九十年代就移居到了加拿大了。在当时国人看来，这可是奔向了荣华富贵。走了极乐世界，人生走向了巅峰。不过老话说得好，是福是祸，谁知道呢？谁能想到，就在国人庆祝新年的节日里，这对移民夫妇的独生女惨死异国呢？所以说，国人也看得明白点，别总看着国外的灯红酒绿，事情总有好坏，哪里都有好人坏人。可是这么一个蓝可儿，一个女学生，能得罪什么样的人呢？非得置人于死地，这究竟是怎么一回事呢？首先呢，咱们得说说这蓝可儿，她可不是打架斗殴、寻衅滋事、喝酒吸毒的不良少女，恰恰相反，蓝可儿就是传说中别人家的孩子，不光长得漂亮，而且就读于加拿大名校。主修心理学，中学也是就读于著名的私立高中。多才多艺，会弹钢琴，精通吉他。那肯定有人说了，这蓝可儿必定为人轻佻、傲慢无礼，得罪了不少人。您可别这么说，那也不是。根据同学和身边朋友的反应，蓝可儿为人和善，待人彬彬有礼，同学们都很喜欢他。看到这儿，很多人都懵了。那这凶手杀人动机是啥呢？我跟你说，压根儿就没个动机。不要把蓝可儿的案子当成普通案子，这可是没头没尾的奇案。好了，咱们现在就直接切入正题。蓝可儿本是加拿大华裔，定居于加拿大。就读于不列颠哥伦比亚大学心理学专业，可能赶上学业不忙，兰可儿就打算只身一人去美国加州旅行，而且去之前也通报了家里，保证每天给家里打个电话。其实呢，这是挺好的事儿，上学期间出去旅游，长长见识。再说，去的是美国加州，又不是去印度，也不是去非洲。这加州好歹也算是美国的经济文化中心之一，安全性也有保证，家里人也就没有多想。反正一天一个电话报平安，过个十天半个月，那就回家团圆了。再给亲朋好友带点土特产，买买小礼物，这不挺好的吗？于是蓝可儿就来到了加州。当天，他就住在了预定的青年旅馆。为啥住青年旅馆呢？这说白了还是没钱呗。反正也是来玩又不是来睡觉的，上下铺那就凑合几天得了，省点钱买点东西，这不好吗？但是我估计这蓝可儿肠子都悔青了。这旅馆，别看现在就是个穷游专用的青年旅社，其实这个旅馆充满了传奇和诡异。这个旅馆的前身，就是无人不知、无人不晓的塞西尔酒店。它始建于上世纪二十年代，有十四层高，位于加州洛杉矶中心，位置优越。在当时呢，那是纯纯的高富帅酒店，出入的都是名流。你想住廉价房，没门不过随着经济危机、股市崩盘。这酒店在上世纪三十年代就逐渐沦落了，成了社会闲散人员的聚集地，就有点像村东头的网吧。家里没事那都得告诉孩子：路过你快点走，别往里面看，有妖怪。到了1947年，这家酒店发生了轰动世界的大案——黑色大丽花，凶手将美国演员伊丽莎白·肖特。肢解并抛尸于酒店之外。此外，在多年间有多次有人在此跳楼。这家酒店也被称为“死亡酒店”。这够猛吧？那可谓是煞气冲天，八字不硬，你都镇不住他。这兰可儿住的可能也挺好，反正自己也不知道这些事儿，什么妖魔鬼怪，反正我就是来睡觉的。再说了，整个楼层都是五人间，人都快没住的地方了。要是真有什么东西来，不一定谁怕谁呢。就这样，蓝可儿于2013年1月28日入住酒店，这一切都很正常。白天拍照旅游，晚上洗澡睡觉，直到2013年1月31日。兰可儿的父母再也没有等到女儿的电话，从此阴阳两隔。兰可儿的父母连续几天没有接到女儿的电话，那可谓是心急如焚，实在没有办法了，只能报警。警察一看，这是少数族裔的失踪案，也没敢怠慢，这可谓是把整个酒店翻了个底朝天。就差把马桶水箱也拆开了，即使是这样，也没有找到兰可儿的影子。哎，这可就真奇怪了，这么大的活人，还能飞了不成？于是警察继续询问兰可儿的室友和附近书店的老板。不问不知道，这一问真是吓人一跳啊！兰可儿的室友表示：“我早就搬到别的房间了。”这是有一天自言自语，做些奇奇怪怪的事情，我是看不懂，也不想懂。别哪天后半夜爬我床上问我她好看吗？三十六计，走为上策。书店老板则表示，这小姑娘很好看，肤白貌美，大长腿，声音甜，那气质好，我就很喜欢这个人。警察一看也问不出个所以然来。只能等等看了。到了二月六日，距离兰可儿失踪，这已经整整一个星期了。兰可儿的父母那都快急死了。你说这人是生是死？你倒给我个信儿啊！警方也坐不住了。得了，那还是群众力量大，关键事情还得靠群众。警方印了数千张寻人启事。散发在酒店数公里之内，并于当天下午公布了兰可儿最后出现在酒店电梯里的视频。就是这么一段视频，迅速在网上引起了巨大的震动，并且在十天内获得了几百万次浏览和几十万条评论，这引起了全美乃至世界范围的广大关注。按照现在的话说。那就是一夜爆红啊！这视频内容到底是个啥呢？一年人口失踪的那多了去了，国外民众他们就这么热心？再说一个电梯监控，那有啥看的？你还别说，这个监控录像看的让人毛骨悚然，基本就是午夜凶灵再现。根据监控画面显示，兰可儿进入电梯后，面部呈现非常怪异的表情，然后以一个略微夸张的姿势，凑进了电梯面板，然后把所有楼层都摁了一遍。这简直就和恐怖片里的场景如出一辙。此时的兰可儿，就像被恶灵附身的木偶，没人能知道兰可儿的举动的含义。再结合之前兰可儿的室友的供词，兰可儿在房间里也有奇怪的举动，甚至吓跑了室友。难道这间旅馆真的有鬼怪？随后，画面中出现了更为诡异的一幕：电梯的门始终没有关上，但是电梯里并没有别人。就在这时，兰可儿挣扎到电梯门口。只看蓝可儿四肢不断的摇摆，就像在摆脱一只无形的手，直到蓝可儿完全消失在画面，电梯门关上了。这就是蓝可儿失踪前最后的一段视频，看的人无不惊掉了下巴。一个大活人，在监控下，就像被一股神秘力量卷跑了，这不能不引发人的联想。一般这样的灵异事件，要是好的结果，是穿越了，那被带回古代做了皇后娘娘，然后就找到了真爱。差不多的，那是被外星神秘力量卷走，免费做了一次星际旅行，最后完好归来。要是真的这样，那也还不错。但事实，终究是事实。冰冷的现实击碎了我们对美好现实的想象。随着兰可儿事件的发酵，这家充满黑历史的酒店迅速吸引了各种游客。这可能就叫“看热闹不嫌事儿大”。人家生死未卜，你们来这里喝茶拍照。要说这人呢，哎呀，随着游客的增加，越来越多的游客向酒店前台反映。称他们酒店的水是臭的，就是酒店再不咋地，也不能说连水都供不起吧。于是酒店管理人员来到了酒店最高处的水塔，那水塔本来就少有人开启，酒店人员费了九牛二虎之力打开了沉重的铁皮盖子，一股恶臭迎面扑来。这管理人员一看，差一点从梯子上摔下来。那究竟他看到了什么呢？他看到兰可儿赤身裸体，已经有了一定程度的腐烂，静静的飘在水里。这下真相大白了，兰可儿惨遭人毒手了。于是案件也进入了侦查阶段。警方在进行尸检之后发现，兰可儿身体残留至少三种药物，其主要功能是治疗抑郁症。由此怀疑，兰可儿长期患有抑郁症，并且身上没有伤痕。由此推断，兰可儿是自杀。在进行多日之后，警方没有发现新的线索，于是宣布兰可儿自杀。不过案子。虽然过去了六七年，可还是疑点重重。除了电梯里的神秘力量究竟是啥之外，更让人费解的是，蓝可儿究竟是如何进入水塔？首先，到达水塔就是一件不可能的事情。不光去往水塔的路径复杂，期间要经过几道门，这门不光需要钥匙，硬闯还会有警报。如果从外侧攀爬，那么长的梯子，一个女孩怎么爬得上去？其实最有说服力的就是，水塔的盖子是锁着的，就是没锁，她一个女孩也打不开。这案子，警察说是自杀，我就说是谋杀。至今案子谜点重重，众说纷纭。可怜的华裔女孩。只能祝你早日魂归故里。